0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojím dnešným hostom je predseda vlády Slovenskej republiky a líder hnutia Oliano Igor Matovič. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Len. Na začiatok bym napadla, že nie, že face to face, mask to mask. No ano, už
0: to som <laughs> dostal. Prvá moja otázka smeruje k včerajšej tlačovke, keďže je to najaktuálnejšia téma. Vy ste oznámili, z celoplošného testovania sa stal akýsi celoplošný screening. V podstate nová fráza. Moja prvá otázka je, pri tých pravidlách, aké ste tam určili, ako relevantný bude epidemiologický test, ktorý môže byť starý aj 10, aj 13 dní na to, aby nám niečo povedal?
1: Tak podstatné je to, aby v podstate každý človek, ktorý rôznym spôsobom a z rôznych dôvodov má nejakú mobilitu, to znamená najmä teda tí ľudia, ktorí chodia do práce, tak aby aspoň raz ten čas v tom regióne prešli testom v tých najlepších okresoch, najlepších z tých najhorších tej prvej polovičke stačí raz a v tých ostatných to bude zrejme teda opakovanie, až do tej doky sa tá situácia tam nezlepší. Jasné, že by bol ideál, aby to bolo každé 3-4 týždne, len tu infraštruktúru na to nemáme. Takže toto je umenie možného nazývať. No,
0: nedáva nám to falošný pocit istoty, keď ja pôjdem dnes na test a bude to moja stupenka na ďalší celý týždeň. Nebojte sa, že sa nájdú ľudia, ktorí pod nejakou rúškou istoty antigénového testu pôjdu navštíviť napríklad starých rodičov?
1: Ja verím, že väčšina na Slovensku sme rozumní ľudia a necháme si to vysvetliť. Samozrejme, že táto kampaň, taká vysvetľovacia kampaň, aby sme nežili vo falošnom pocite negativity na COVID-19 tak musí ešte pred tým testovaním prebehnúť aby sme teda ľuďom veľmi dôsledne vysvetlili že bacha to je momentálny stav a už na druhý deň to môže byť úplne iné ale to je pri každom jednom teste ale vždy je lepšie aby ten človek aspoň raz na test išiel, ako by neišiel vôbec
0: Vy ste včera oznamili, že sa budeme na tie antigénové testy objednávať online momentálny stav napríklad keď sme skúšali tesne pred reláciou v Bratislave sú všetky tie miesta kompletne vybukované predtým tá stránka nefungovala vôbec. Tak ako to je? Opraví sa to? Alebo čo toho môžeme očakávať, keď už prvý deň je problém sa vôbec dostať na taký test?
1: Tak samozrejme, že počas týždňa testujú len tie momky, ktoré sú zriadené, tie mobilné odberové miesta, tých 250 kúskov, ktoré sú, ale tie sú vyťažené aj po ostatné týždne. Takže tam by som si veľké nádeje nerobil, že tam sa podarí dostať do tých mobilných odberových miest Podstatné je to, čo zriadia starostovia, primátori počas víkendu. Tam bude pretestovaných 80-70 ľudí, ktorí budú chcieť ísť na test.
0: A máte takú, bude vytvorená taká infraštruktúra, že zaručíte, že sa nebudeme tlačiť v radoch v mínusových teplotách, lebo aj to je to, čo sa ľudia boja, že už to není také ako v novembri. Je horšia epidemiologická situácia a je horšie aj počasie.
1: Tá epidemiologická situácia v čase testovania môže byť veľmi porovnateľná ako v novembri a počasie bude horšie určite. Ale zase zároveň v novembri sme nemali práve tieto momky, ktoré a netestovali zamestnávateľia v tak vo veľkom, ako sa chystajú teraz. Takže odhadujeme tam, že približne milión testov bude urobených mimo víkendu a možno tých 2,5 milióna testov bude urobených cez víkend. Čo teda by malo uvoľniť počet ľudí, ktorí budú cez víkend v tých, mobil... v tých miestach, ktoré zriadia starostovia primátory a tým pádom aj tie tlačenice mohli byť menšie a hlavne tie tlačenice záležia naozaj od organizácie už starostov primátorov, ja osobne by som išiel tvrdo podľa ABCD, dať si to po nejakých dvoch, troch hodinových slotoch, že teraz idú od písmenka A do písmenka A. D. to sme
0: skúšali v tom novembri, že, a práve to že sme sa... boli svetkom obrovských hrad pred tými miestami.
1: Práve, že sa to neskúšalo, že to bol iba taký nejaký pokus a každý si v podstate išiel podľa svojho. Niekde išli podľa ABCD, niekde išli podľa ulic, najmä v tých dedinách sa to dá, ale hlavne v mestách si myslím, že treba buchnúť po stole a povedať, že toto je systém a potom sa ten záujem rozloží v čase. A verím, že teda na druhej strane aj rôzne objednávkové systémy. Vidíme to, že tá samozpráva, že niekde sú ľudia šikovní viac, niekde menej a si tie príklady dobrej praxe existujú a keď si odpozerajú aj tí ostatní od tých, kde to funguje, tak nakoniec to prebehne o mnoho hladšie, ako to prebehlo v novembri. Hmm.
0: A to samotná myšlienka toho celoplošného testovania na celom Slovensku, moja otázka je, a čo sa pýtajú aj všetci odborníci, že prečo nechcete testovať iba v tých rizikových regiónoch, tak ako nám to kryť? A všetci odborníci, ktorí varujú pred tým celoslovenským celoplošným
1: testovaním. Dvakrát ste použili slovičko, že všetci. Všetci odborníci. odborníci všetci. Odborníci, s ktorými som rozprával, tak, tak aby môže... som bol presnejší, ale môže sú by...
0: tam aj ľudia z vášho ústredného krízového štábu. Povedal mi to či už pán Vysolajský alebo matematik Richard Kolár.
1: Ja som dnes zavolal pánovi doktorovi Vysolajskému. Hm. A to, ten telefon prebiehol asi tak, sa pozdravili a potom sa ho pýtam, že pán doktor, vy ste pediater, že uh, áno. Ak by vám teraz prišlo 10 detí a každý tých 10 detí by ste mali zrazu na starosti a každý by mal nejaký papier, že ho niekto vyšetril. Jedného vyšetril lekár v Albánsku, druhého v Rumunsku, ďalšieho v Polsku, v Maďarsku, Rakúsku, na Slovensku a zrazu vy by ste boli za nich zodpovední. Spolahli by ste sa na tie papiere, ktoré vám prišli spolu s tými deťmi alebo by ste si ich vyšetrili znova vy, aby ste vedeli, v akom stave sú? určite by som si ich vyšetrilia. Ja. A presne o tom to je ten celoslovenský screening. Máme rôzne merania, cez antigenové testy, cez PCR testy, ale niekde sú k dispozícii odberové miesta, niekde je ich viacej, niekde ich je menej. Tam, kde sú dlhé rady, odradiť to veľmi veľa ľudí. Tým pádom sa nedá na to spolahnuť. Potom máme ďalšiu, možno taký kľúč, na základe ktorého by sme vedeli urobiť rebríček bezpečných a menej bezpečných regiónov, čo sú počty hospitalizácií z toho daného okresu. Ale to sú tri rozličné rebričky a dávajú tri rozličné zoradenia okresov. Čiže my dnes nevieme zodpovedne z rukou na srdci povedať, že toto sú naozaj... 20 najlepších okresov. A tým pádom musíme urobiť presne to, čo by urobil pán doktor Vysolajský s tými desiatimi deťmi. Vyšetril by si ich všetky a keď bude ano, ale situáciu, pán doktor Vysolajský hovorí, že si... nie je dobrý
0: nápad testovať celoplo- celoplošne celé Slovensko. Ale práve... a to, hovoria to aj dátoví analytici, ktorí tiež dnes už hovoria, že my máme dostatok dát z toho testovania na to, aby sme si vedeli urobiť analýzu. A predsa len regióny sú rôzne. Inak sa pohybujú ľudia v Michalovciach, ako sa pohybujú v Bratislave. Čiže opätovne stojí tá otázka, že prečo keď všetci odborníci hovoria, alebo aby som presný, všetci Zase odborníci, všetci. s ktorými som sa ja rozprával,
1: to je to, tak pomysle, ale
0: ktorí vaši odborníci vám odporúčajú celoslovenské testovanie a prečo sa nedie nikde inde na svete, keď je to taký skvelý nápad?
1: No, tak si pozrite napríklad COVID-automat, pod ktorým je podpísaných 20 odborníkov. Naozaj to sú, že hlavný epidemiolog, hlavný hygienik, hlavná epidemiologička úradu verejného zdravotníctva a podobne. A sú tam niektorí ľudia, aj ktorí teraz čudujú sa v svete, hovoria, že nie, 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 ne, poďme plošne testovať. A v tom COVID-automate oni navrhli, že v súčasnej situácii, ako sa na Slovensku nachádzame, majú byť zatvorené všetky fabriky okrem kritické infraštruktúry. Čiže okrem elektrárni, možno atomové elektrárne a nejakých takých prevádzok, ktoré sa zastaviť nedajú, okrem to vojakov, všetci doma čučíme, lebo jednoducho je nebezpečno. A my teda vlastne hovoríme, že toto si myslia tí odborníci, toto prejavili do, tento svoj názor do COVID-automatu a my hovoríme, nebuďme blázni, nezavrime celú ekonomiku, nezničme si, nezrujnujme firmy a to by sme spôsobili aj taký domino efekt v Európe a poďme vymyslieť niečo, čo je o stupeň nižšie v tom COVID-automate. A čuduj sa svete, v tom COVID-automate o stupeň nižšie v tej bordovej farbe je, že všetci sa musia povinne testovať raz za týždeň. Všetci, uh-huh. na celom Slovensku. Čiže my ideme presne podľa toho, čo títo odborníci raz navrhli v covid automate vláda to v polovičke decembra schválila a teraz sa čudujú sa svete, tí istí ľudia hovoria, že nie, to je zlé a teraz poďme vyberať. Ale my tu zabíjame čas, za ten čas, čo my tu diskutujeme týždeň, nám zomrie 600-700 ľudí, ale tí ľudia, ktorí sabotujú v podstate dobré veci, potom sa už nepriznajú k tým obetiam a to ma mrzí.
0: Uh-huh. Uh, stále ale pritom zostanem a to je ten dôvod, že... Prečo, keď to je také dobré lebo, ešte raz, odborníci, s ktorými sa rozprávame, či už je to Vysolajský, či už je to Richard Kolár matematik, odkazujú aj na to a používajú argument. Ak by to bol dobrý nápad, prečo to nerobia nikde inde na svete?
1: Dobre, tak skúsim týmto odborníkom. A nebudem všetkých akože znevažovať, ale napríklad okay. pán, neviem, jak sa volá, data bez pátosu. To je pán to
0: toho som nespomínal. To je Viem, že poviete, že to je asistent poslanca SAS. Vôbec som to nešiel našiel.
1: hovoriť. A ďakujem, že ste to povedali. Lebo zase je dobré asi nazývať veci pravým menom. Tento napríklad pán 4. januára v VSTVčke alebo v Markíze verejne v priamom prenose povie súčasné opatrenia, ako je lockdown nadstavený, určite nebudú stačiť. Musíme zavrieť všetky fabriky. Tak viete, no. Hm. Tak môžeme si myslieť niečo o odborníkoch, ale keď toto niekto povie a povie, že tie opatrenia nebudú stačiť a dnes vidíme, že naozaj, že na základe tohto lockdownu nám čísla začínajú vôstupne klesať, tak uh, môžete brať názor niektorých odborníkov, alebo druhých odborníkov. Pre mňa najrelevantnejšie a najviac, čo sa doteraz vždy trafili do tých prognóz, tak je Inštitút zdravotných analýz z Ministerstva zdravotníctva. Títo odborníci, ktorí tam robia, sú pre mňa relevantní aj pre vládu a na základe ich prognóz sa rozhodujeme, alebo tí druhí jednoducho behajú s tými odhadmi krížom, krážom. Pán Smartana odhadoval na jar, že budeme mať 5000 chorých ľudí týždenne, či denne, a nakoniec videli sme kam sme to dopracovali a boli sme mali sme 20 ľudí denne. Takže to viete, to sú ľudia, ktorí niekedy používajú prstocudz, niekedy sa im tam pridá jedno, dve nuly na kalkulačke a potom to tak dopadne. Takže hovorím ešte raz, najlepšie číslo zatiaľ má inštitút zdravotných analýz. Podľa nich ideme. Jednoducho sme si povedali, že toto sú odborníci, ktorí zatiaľ nesklamali.
0: A ďalšia podotázka je, prečo to je teda dobrý nápad a prečo to nerobia nikde, teda prečo inde v zahraničí? Ako je bo... pravda to, čo hovoríte?
1: Uh, lebo každý si volí tú svoju cestu, ktorú, ktorú si zvolí. akože, no znamená Jakže... to,
0: že my sme v tomto naj uh, krajina na svete, že my sme taký inovatívny predsa len na počet obyvateľov, Na milión obyvateľov máme najviac úmrtí momentálne, čiže pravdepodobne nie sme vzorová krajina v boji s pandémiou
1: dnes. Momentálne nie sme vzorová, alebo sa priznajme, že uh, prvý, druhý a 3. decembrový víkend tu malo presne prebehnúť toto plošné K tomu testovanie. Tomu sa dostaneme ešte. Malo prebehnúť to plošné testovanie, aby sme sa vyhli tej apokalypse, ktorú sme za posledný mesiac zažili, len teda Vieme, že niekto nenakúpil testy, lebo, sa to lebo hľadal výhovorky a na to sme teraz doplatili a musím jednoducho brzdiť rozbehnutý vlak. A
0: stále ste mi neodpovedali na to, a prečo, prečo to nerobiam zahraničným.
1: Ja som to povedal, lebo každý si volí svoju stratégiu. Doteraz, tisícky rokov, a, stratégia pri pandémiách alebo rôznych epidémiách, Postupne ľudia došli na to, že keď sa chcú chrániť pred tou chorobou, tak majú sa karantenizovať, alebo teda obmedziť nejaké kontakty s druhými ľuďmi. A to sú rôzne formy de facto jakéby, že lockdownu. Dnes tomu hovoríme lockdown alebo teda izolácia, alebo karanténa a podobne. No a je, krajiny využívajú lockdown v kombinácii s testovaním. A tá miera, ako si skombinujú lockdowny a silu lockdownu a, a ako si skombinujú silu testovania aj na rozhodnutí každej tej jednej krajiny.
0: Ano, Každá ale zatiaľ krajina... iná krajina si nezvolila tú cestu celoplošného, celokrajinného testovania.
1: No vidíte, lebo Slovensko je taký, také, také veľká krajina ako jeden Liverpool alebo to som trošku prehnal, ako jedno väčšie mesto v niektorých väčších krajinách. Čiže aj v iných krajinách sa Cívne testuje. Vieme, že sa testovalo, myslím, že Tyrolsko. Uh, takže áno. Jasné, že Slovensko jednoducho, alebo Taliansko je výrazne väčšie ako Slovensko a tak testujú v niektorej časti krajiny. Každý sa rozhoduje podľa seba. My máme jednoznačné výsledky z novembra o... 60% nám klesla vtedy incidencia, vyskolena k, 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 k
0: tým sa ešte dostaneme. Ďalšia vec sú ale zdravotníci. Ty by na poplachu už vyše mesiaca, že máme preplnené nemocnice. A na mieste je otázka, či je vhodný čas, aby sme čas z nich vyhnali na odberné miesta. Vy tvrdite, že potrebujete na to 4000 zdravotníkov. Títo ale nebudú môcť robiť non-stop celý týždeň však.
1: Ale použili ste to slovíčko práve to zaujímavé, vyhnali. To je to podsúvanie takých tých informácií, čo po Facebookoch a po sociálnych sieťach beží, aj čo tí odborníci teda tvrdia, že to by sme nemali vyhanať tých zdravotníkov a do ich vyhana. 16 tisíc zdravotníkov robilo v novembri v tých odberných miestach, ani jeden tam nebol povinný. Ani ano, jeden vtedy nebol...
0: nebola tak ani zďaleka. taká situácia v nemocniciach.
1: Prepačte, ani jeden vtedy nebol vyhnaný. A to isté teraz, aj keď zdravotníci do toho pôjdu, tak každý deň príde dobrovoľne. Medzičasom sa zmenili aj zákony, takže nepotrebujeme mať štyroch zdravotníkov v tom jednom odberovom tíme, ale stačí nám jeden podľa teda oficiálneho manuálu. To znamená, že aj ten počet ľudí, ktorí bude potrebovať zdravotníkov v teréne nasadených, bude štvrtinový. A keď aj vtedy približne 2000 tých zdravotníkov bolo študentov medicíny, predpokladáme, že podobný počet bude aj teraz. To znamená, že ani nie, že štvrtinový, osminový bude ten, ten počet zdravotníkov, ktorý budeme potrebovať.
0: A nepotrebovali by sme ich teraz zhráčať v tých nemocniciach?
1: Ešte raz. Chápeme logiku, keď ja teraz vám dám ponuku, uh-huh. že keď pôjdete do vedľajšej miestnosti a dostanete dve stovky a vy sa dobrovoľne, slobodne rozhodnete, že tam pôjdete, ja som vás tam nevyhnal, vy si sa slobodne rozhodli. A toto je to isté, ten istý prístup aj k tým zdravotníkom. Takže nestražme tým, že my teraz budeme, neviem, čím, zo zbraňou v ruke naháňať zdravotníkov na odberné miesta. Nie. Každý jeden tam pôjde dobrovoľne. A keď tam jednoducho zdravotník nepríde, to odberové miesto fungovať nebude. Uh-huh.
0: Poďme chvíľu riešiť, ako sme sa do tejto situácie dostali a vráťme sa do toho novembra alebo decembra. A prvá vec, čo ma ale zaujíma, je nakupovanie testov, ale prečo nebol tvrdý lockdown už 21. decembra, keď už vtedy dlho boli všetci zdravotníci na poplach, že to nezvládajú. A nechali ste vtedy otvorené aj lyžiarske strediska napríklad.
1: Lebo politika je umenie možného, nebudem sa vyhovárať, ale jednoducho tak to je. Strana za ľudí navrhovala od 17. decembra, aby sme aby sme sprísnili pravidla, alebo to, aby sme zaviedli lockdown. S, Saska hovorila o 21. politika umení možného znamená priemer. Medzi tými dvomi číslami bol 19. a myslím, že to bola sobota. Takže jedni navrhovali skorej, druhý navrhovali neskôr. A, a fakt sme je sa, taký, že sa sa na,
0: na vláde, keď chcete?
1: A v tomto prípade, keďže chceme, aby tie, čím väčšia zhoda vo vláde, tým väčší rešpekt možno zo strany ľudí voči tým opatreniam, tak sme chceli, aby to bol konsenzus. Aby sme sa mohli postaviť všetci na tú tlačovú konferenciu a povedať, že áno, v tomto duchu pôjdeme.
0: A keď horí je čas riešiť takto politiku?
1: To nie je o politike. Ešte raz, keď príjmete rozhodnutie, kde prevalcujete jedne, jednu politickú stranu a tá vám bude z boku vykrikovať, ako ona s tým strašne nesúhlasí, to, čo robí Saska 10 mesiacov, mm. o to menej ľudí bude dôverovať tým opatreniam. Čiže v podstate Figu Borovú vám pomôže, že príjmete tvrdšie opatrenia, keď vlastný koaličný partner ich bude sabotovať, bude ľuďom hovoriť, že to je blbo, on s tým nesúhlasil, lebo jednoducho ľudia to nebudú dodržiavať. A potom tým pádom je lepšie spraviť dohodu všetkých strán, aj možno najjemnejších tých opatreniach ale mať podporu všetkých strán celej koalície. Uh-huh. A zase na druhej strane, keď si pozrieme ten lockdown, ten lockdown zabral počas uh, tých Vianočných sviatkov a Nového roka. Lebo my sme prudko rásli takto hore a potom sme 3 týždne sme zostali nič
0: nedialo.
1: Potom sme mesia- či tri 3 týždne zostali de facto stáť, lebo zo 7 tisíc priemerkov sme vstupovali do toho lockdownu, 7 tisíc sme vystupovali. Tým, že potom sme sprísnili uh, tie opatrenia, tak nám to začalo aj klesať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bol v novembri čas zadávať Sulikový testy, aby ste si testovali nejakú jeho schopnosť ich zaobstarať alebo aby priložil ruku k dielu, ako ste to hovorili, keď nám v podstate ide o ten výsledok a nie dokazovanie si niečo medzi dvoma koaličnými partnermi, keď teda hovoríte, že kope robí a stojí za smrťou tých tisícok ľudí. Tak... Bolo to vtedy zodpovedné z
1: vašej strany? Ja ako odpoviem, tak bude niekto minister, hospodárstva je tam so všetkým, čo k tomu patrí. Mm-hmm. Je subjekt verejného obstarávania, to znamená, môže nakupovať takto testy. Ide pri pandémii ide o ochranu ekonomiky, lebo vieme, že čím viac ochránime zdravie životy, tým viac si normálne ľudia žijú a ekonomika funguje. Čiže keď chceme chrániť firmy, aby mohli, mohli zamestnávať ľudí alebo jednoducho mohli fungovať, tak musíme ochrániť aj, aj teda životy a zdravie. A sme sa spoločne zhodli na vláde, aj Richard Sulik s tým súhlasil, dobre, nakupím tie testy nám verejne slúbil, áno, budú do prvého decembrového víkendu nakúpené ano, testy a, a zrazu potom nebudú. že
0: prišlo nesprávne zadanie a potom nastala Handrkovačka počas toho, ako ľudia zomierali v nemocniciach, že kto mal dať aké správne zadanie.
1: No, bohužiaľ, to boli také výhovorky, lebo uh, aj prvé testy, ktoré sa nakupovali, kupovala správa štátnych motných rezerv, kde je nominant SAS a patrí to pod ministerstvo hospodárstva. Ale pán Rudolf už odmietol druhýkrát nakupovať testy, tak logicky to na, skončil na ministerstve hospodárstva. Nemohli Potom to sme... logicky
0: skončilo na zdravotníctva, keď sa jednal nákup antigénových testov? Ešte raz, keď
1: správa štátnych hmotných rezerv patrí pod ministerstvo hospodárstva, čiže podriadená organizácia, keď povie a člen SAS povie, že on už nekúpi testy. Tak to skončil na ministerstve hospodárstva, lebo sú zodpovední za svojho nominanta. Skončil to tam a Richard Sulik povedal, nákupím testy. Na 1. decembrový víkend budú nachystané a môžeme spoločne testovať. Všetci sme sa na to spolahli. A potom sme videli len 7 týždňov výhovoriek. Áno, 7 týždňov výhovoriek má dopad, že to bude okolo 4 tisíc mŕtvych ľudí úplne zbytočne. A 1 miliarda eur ekonomické škody, ktoré zaplatíme všetci my spoločne.
0: Ak je Sulik zodpovedný za tie smrte, tak je na mieste za tie smrť tých tisícov ľudí, ako vy hovoríte. Prečo ešte ministrom?
1: No, lebo si myslím, že je dobré, aby tam zostal, aby, aby sa zodpovedal voči tomu, že toto som spôsobil. Tak zodpovedať Sedem... sa za
0: to znamená, že by mal byť odvolaný, nie? To znamená zodpovednosť, že jeho akcie majú mať aj následky.
1: Áno, ale v prvom rade by každý z nás, keď teda sme v niečom rozdielný od zvierat, tak mali by sme mať vedomie. A svedomie hovorí, že keď som za niečo zodpovedný za takéto niečo, tak odstúpim aj sám z si Švestky a jednoducho no, skovan sa. Ale na... on
0: neodstúpil a vtedy na... má nastúpiť manažer a vy, eventu... vy ste zodpovední za tú vládu. Vy de facto ste priznali na tlačovej konferencii, že vaša vláda nechala zomrieť 4 ľudí, lebo on je iba člen vašej vlády. A preto sa všetci pýtajú, či na mieste nie je manažerské rozhodnutie, ak je niekto zodpovedný za smrť tisícov ľudí, prečo nezasiahne šéf, predseda vlády a neodvolá ho.
1: Viete, lebo keď sa vám potom niekto vyhráža, že keď ho odvoláte, tak do mesiaca rozbije celú koalíciu a budú tu prečasné. vloby. To on
0: popiera, ale fakt je taký, že je pre vás stabilita vašej koalície dôležitejšia ako životy tých ľudí, ktorých on tvrdíte, že zapil.
1: No, tie životy tých ľudí nevrátim, bohužiaľ. Áno. Ale touto koalíciou, že dokážem zabezpečiť jej rozpad, alebo zabraním jej rozpadu, ktorým sa teda strana SAS vyhráža, keď odvolám Sulika tak dokážem zabezpečiť to, že tu nezomrú ďalší ľudia, alebo ne, jednoducho nebude tu to, čo sme tu videli posledných 12 rokov. Uh-huh. Čiže áno, mňa mrzí tých 4000 životov, samozrejme, ale chcem, aby sa k tomu postavil pán minister hospodárstva čelom. Aby si dal ruku na srdce a povedal si, že či tých 7 týždňov vyhovoriek za to stálo, aby sme toľko životov zbytočne vlastne obetovali za to, že si niekto niečo dokazoval. Lebo on tu tvrdil 7 týždňov, že sa to nedá nakúpiť priamo, a nakoniec nakúpil priamo. A nakoniec nakúpil priamo od dopredu vybranej firmy. Takže jednoducho, to, čo tu na konci decembra, novembra hovoril, sa nedá, na konci decembra zrealizoval a takto kúpil. Ale hovorím, je to jeho zodpovednosť a ja viem, Richardovi by asi vyhovovalo najviac, aby som teraz uh, ho vyhodil. a Je to logické vyústenie
0: toho, že keď obviňujem svojho ministra z tak brutálne vážnej veci, že stojí za smrťou tých ľudí, tak je fakt na mieste otázka, že prečo ten človek ešte stále je minister. Prečo necháte toho, podľa vás, vraha sedieť v ministerskom kresle. Lebo takto by ste mohli povedať na každé, každé pochybenie vášho člena vlády, že ja chcem, aby tam zostal a aby znášal tie následky. To znamená, že každý minister je neodvolateľný
1: potom. Tak to ešte raz zopakujem, nechcem sa opakovať. Keď vám raz niekto odkáže, že ak Richarda vyhodíš, tak ver tomu, že do mesiaca rozbijeme tú koalíciu. A A zároveň, keď viete o tom, že to urobili pred desiatými rokmi v Radičovej vláde, tak si poviete, že teraz dobre. Urobím z neho Martýra. No v Radičovej vláde mal číslo na to, aby
0: tú vládu zhodil. Ako ako ich má dnes?
1: Tak, že rozbije klub za ľudí, kde už má dohodnutú polovičku ľudí, že pôjdu potom s ním. A urobil by to. že
0: máte v záľudí poslancov, ktorým neveríte a sú neloálni a boli to, by ochotní rozbiť koalíciu.
1: Ja nie som zodpovedný za túto stranu, ale toto sú ale za vládu ako tako. Toto sú informácie, ktoré mám k dispozícii. A vlastne ak by takýmto spôsobom rozbil koalíciu a zároveň viem, že to urobil bez ohľadu na následky pre 10 rokmi. Urobí to aj teraz. Ktorý by to boli poslíť zárú. A to ja vám budem hovoriť, si myslíte. Nie? Ja si myslím, že stačí si myslím, tak verejne. Ale by mala si... byť
0: verejnosť vedieť, kto sú zracovia v koalícii, nemyslíte?
1: ste ich pomenovali vy tak, ale akože si myslím, iné, že treba si, treba si pozrieť odvodiť. aj mediálne nejaké výstupy niektorých ľudí možno aj z tejto politickej strany a budete vidieť, že, že kto má akú lojalitu voči tejto vláde a koalícii. Uh-huh.
0: To, je, uh, to ale stále platí za predpokladu toho, že uznávame ten naratív, že keby tie testovanie prebehli, tak by sme sa do tejto situácie nedostali. Ale dnes už opakovane sa vrátim po milión krát k tým odborníkom, všetkým, všetkým odborníkom, ktorí tvrdia, napríklad dnes som sa rozprával s pánom Richardom Kolárom s matematikom, ktorý spochybňuje ten 60-percentný pokles počas toho novembrového testovania a jeho skúška správnosti je aj to, že v niektorých regiónoch aj potom tom plošnom testovaní naďalej stúpali alebo stagnovali čísla hospitalizovaných a že jediné, čo ste dosiahli tým znížením toho, kleslo 60% je to, že tí ľudia, ktorí boli doma, ktorých ste zachytili ako pozitívnych, zostali doma. Čo na to vy hovoríte?
1: Že každý človek, kto ani nemusel mať a nemusí mať neviem koľko titulov z matematiky, keď sa pozrie na ten graf, tak vidí pravdu. Jednoducho, takto sme rástli hore. Áno, a prav, tým, že sme urobili plošné testovanie, tak sa to takto zlomilo. Jednoducho išli by sme no do zlomil
0: neba. sa počet pozitívnych zachytených tými testami a on to Áno. vysvetľuje tým, že tí ľudia, aj, ktorí prepači. boli zachytení, zostali doma. A jeho skúška správnosti, ako som hovoril, je počet hospitalizácií, ktorý sa v niektorých regiónoch, ako je napríklad v Nitre, nemenil, ale uznáva, že sa to samozrejme zmenilo na tej Orave napríklad.
1: Jasné. Čiže keď chceme si vyťahovať teraz zo 79 okresov si vybereme tie okresy, kde nám to vyhovuje tak urobíme to, čo urobil pán Kolár a povedeme potom na tom spochybňovať výsledok na celom Slovensku. My sme ho urobil na celom Slovensku na tom celom Slovensku, síce sme ho neopakovali na celom, iba vlastne na 45 okresoch sa zopakovalo druhé kolo a potom už iba vybraté dediny a, a obce, tak bolo vidieť, že približne z 2000 pacientov sme klesli na 1600 ale dotedy sme takto rástli aj pri pacientoch a zrazu sme klesli Jednoducho, len človek teda asi, čo neštudoval matematiku, to tam vidí a človek teda, čo má pár titulov z matematiky, to tam nevidí, lebo jednoducho no, A Tak človek, čo
0: má pár titulov z matematiky, asi bude vedieť lepšie do grafov ako my dvaja, nie? Áno,
1: ale keď zároveň hrá politiku...
0: Koho prospech hrá pán Richard Kolár, matematik, politiku? Neviem, o no, bol.
1: prospech, môžete si pozrieť, tie, politi, tie vyjadrenia. A keď si prejdete ich postupne rád radom, tak uvidíte v prospech, koho vlastne sa snaží tie svoje vyjadrenia podsúvať, podsúvať ľuďom a takto manipulovať z verejnou mienkou. Niečo Ešte raz je... hovorím. Mm-hmm. Najlepšie dáta. A, a Kolár sa na ne absolútne nechytá. Ani ten druhý, zabudol som ten pán Bošnák, sa na ne nechytá. Najlepšie dáta, najlepšie predikcie, ktoré zatiaľ na Slovensku odborníci mali, tak je to inštitút zdravotných analýz, takzvaná IZA z ministerstva zdravotníctva, Podľa nich sa riadíme. A, a tí druzí môžu mať ešte raz,
0: že vašich ľudí, ktorých si namieđujete do svojho rezortného e, domu dátového, tak prepačte. budete uprednosňovať pred tími, ktorí sú nezávislí a e, komentujú to bez toho, aby sa museli niekomu zavďačiť však. Prepačte.
1: Ešte raz, ja hovorím, najlepšie odhady, najlepšie hmm. dáta, ktorí mali. Čiže ja porovnávam Uh, fakty s predikciami. Čiže keď raz Iza dala nejaké predikcie uh-huh. a dali kolár predikcie, dal bošnák predikcie, najpresnejšia bola Iza a je to dlhodobo, tak dôverujeme Inštitútu zdravotných analýz a podľa nich sa riadime. A že tí druhí majú priestor v médiách sa vyjadru, v sa vyjadrujú, ale my musíme si povedať, že dobre, z tejto kopy odborníkov títo ukázali, že dokážu najlepšie predikovať alebo odhadovať situáciu, vývoj a podľa nich sa riadime. To je podľa mňa prirodzené. Dúfam, že teraz nechceme, aby sme sa riadili podľa toho, kto je najmenej presný. A? Si myslím, že to je zodpovedný prístup. Áno, bereme do úvahy názory tých matematikov a epidemiolov, ktorí ukázali za týchto X mesiacov, že najlepšie vedia odhadnúť. To už nechame
0: na posúdení divakov, že ako budú hodnotiť jednotlivých tých analytikov a nelutujete predsa len spätne, že ste spolu s tým, keď už nevyšlo to celoplošné testovanie, keď už ste videli, že sú kope hrobí, ako ste vy povedali. Nemali ste vy zasiahnuť ako predseda vlády a urobiť s tým niečo a popri napríklad plošnom testovaní zaviesť o veľa. Skorej, ten tvrdý lockdown, po ktorý už vtedy žiadali aj vedci. Dneska povedal napríklad pán Krajčí v rádiu, že keď sa odmietol ten prvotný lockdown, tak niektorí odborníci a vedci na pandemickej komisii plakali.
1: Neviem, ja som ich nevidel, že by plakali. že boli bola proti tomu. Nich, ale keď, keď vám váš minister hospodárstva slúbuje, že áno, kúpim ich do 1. decembrového víkendu ich kúpim. Potom si nájde jednu výhovorku, potom druhú, potom tretiu, ano, potom povie, že určite, ich, určite ho ich kúpi, do, aby tak, aby sme mohli ešte pred Vianocami celé Slovensko pretestovať, tak mu veríte do poslednej chvíle. A potom vám povie, že ne. Zrazu by ste do poslednej chvíle, vy
0: sa so Sulikom sporíte snad rok
1: ale som nepredpokladal, že takúto vec dokáže spáchať a že keď už teda verejne slúbi, že to kúpi aj na vláde... Aj je to na, na tom, že,
0: že to, to čtvortýžňové okno, kedy sa nič nedialo a vy ste boli iba pozorovateľ v spore medzi krajčím a súlikom, že sa nedalo nič urobiť viac, aby sme zastavili uh, ten spád, ktorý vtedy nastal. Či vtedy nebol čas zaviesť tvrdý lockdown?
1: Robili sme, čo bolo možné, na čom sa dohodnúť v koalícii. Uh, viete o tom, že Saská ešte v polovičke decembra polovičke decembra, keď sme prudko rástli, návrhovali pomaly na polovičke Slovenska otvoriť reštaurácie. Ja, ale Ešte, si prepačne... na vláde. Ešte raz, ale som vám to vysvetľoval predtým. Keď chcete dosiahnuť rešpekt ľudí voči opatreniam, to čo napríklad má Fínsko. Keď som pozeral štúdiu, prečo vo Fínsku majú dobre čísla, tak v prvom rade, že všetci koaliční partnery držia spolu. Že nie je tam jeden spoluhráč, ktorý fauluje vlastných. Toto my máme 10 mesiacov sasku, ktorá fauluje vlastných. Máte, Zároveň máte
0: pocit, že vy k tomu neprispievate tým Zároveň spôsobom, ako komunikujete do... na
1: Facebooku napríklad? Skúsim dopovedať. Zároveň majú opozíciu, ktorá podporuje rozhodnutia uh, vlády, lebo vedia, že teraz ide o životy, o zdravie. My máme opozíciu, ktorá nepodporila absolútne nič. Jednoducho sabotujú všetko, spochybňujú všetko. Zároveň majú prezidenta, ktorý podporuje tú vládu. My nemáme z toho nám, jedno, ani jedno, ani druhé. Vy to vždy staviate
0: do roviny, že keď proti vám ide opozícia alebo prezidentka, tak to znamená, že oni sú za to, aby ľudia zomierali. Fakt je iba taký, že sa s vami nezhodnú na spôsobe riešení tej pandémie a ako sa s vami nezhodujú mnohí odborníci. A preto sa opätovne pýtam, či nie je chyba, že nebol v období od novembra, keď mal Sulík nakúpiť tie testy podľa vás, čo by nás podľa vás zachránilo, zaviesť tvrdý
1: lockdown. A vy zase, pán novinár, vy ste ešte dosť mladý novinár alebo redaktor.
0: Áno, nám vyťahol aj Sulík. A aj prosím, Ne. teraz
1: skúsim vám dopovedať to, čo som ano. chcel povedať a dneska ešte mi doreči. Keď chcete byť féroví, tak novinár by mal vždy za každej okolnosti hľadať pravdu a nemal by manipulovať s pravdou. A vy ste mi teraz napríklad krásne ste taký, by som povedal, taký vzorový príklad, možno aj na fakultu žurnalistiky by to mm. bolo. Ako môže novinár priamo v otázke manipulovať s pravdou alebo vytvárať pravdu? Nie, hľadať pravdu,
0: ale Ale
1: manipulovať pravdou. Môžete teraz znevažovať svojho oponenta, že som teda ako Robert Fico, ale ja vám chcem povedať, čo ste spravili chybu. A podľa mňa zásadnú. Povedali ste, že vy pán premiér, vždy keď nejaký oponent sa voči vám ozve, Automaticky hovoríte, že vlastne im nejde o životy, alebo chcú zabíjať ľudí, alebo niečo takéto. To bolo jednoducho ťažká manipulácia, rovno sugestívna, alebo ak sa nazýva otázka, alebo kapcio, značí, jak sa to nazýva, skúste to naštudovať. Není to jednoducho fér voči tomu človeku, ktorý sedí voči vám. Vyčítala
0: normálne... vám, vám to aj napríklad prezidentka, že vy to vždy staviate do tej roviny, že buď celoplošné testovanie, alebo e, zlá epidemiologická situácia. Toto no vidíte, konkrétne vám vidíte. vyčítala aj pani prezidentka. Toto vidíte. som si ja
1: nevymyslel. Áno, vidíte. Takto keď to postavíte, tá otázka je úplne inak. Alebo toto tvrdenie. A je v súlade s pravdou. Ale predtým ste povedali, že ja automaticky každého oponenta poviem, že, Matič, že želvi, chce zabíjať, dobré, viete, na čo chce som zabíjať sa pýtal. ľudí. Ja neviem, ako, ako dotkol sa ma tak, takto manipulovať v podstate s mojimi vyjadreniami a podsúvať mi niečo, čo som nikdy nepovedal. Čiže na to vám preto iba tak reagujem, že myslím si, že vy ste také veci robiť nemali. Okay. A ja vám a fair my poviem, nesmer,
0: že dnes sme na fakulte žurnalistiky, skúste mi prosím odpovedať na otázku, či teda s odstupom času, keď prezidentka, keď aj opozícia a keď aj vedci hovorili, že sa mal oveľa, oveľa skôr začať ten tvrdý lockdown, zatiaľ čo sa krajči hádal so Sulíkom, ako vy hovoríte, či nie je veľká chyba že ste vtedy ten lockdown nezaviedli, lebo ultimátne vy ste zodpovední za tú vládu ako jej predseda.
1: Viete, ono sa hovorí tak, že po je každý generál. Ono to je tak, že akože máš čapicu, zle je. Nemáš čapicu, zle Furci nájdeme nejakú chybu. Keď sme uvoľňovali opatrenia, prečo uvoľňujete opatrenia? Keď sme sprísňovali, prečo sprísňujete? A toto máme 9 mesiacov. 9 mesiacov frontálny útok z médií, frontálny útok aj bohužiaľ od vlastného koaličného partnera, frontálny útok od opozície a bohužiaľ ani pani prezidentka nepomohla. V kľúčovej chýba, situácii. Nebola? Ešte raz, ja vám toto hovorím, hm. že povolenie každý generál, každý bude teraz mudrovať, čo bola chyba, tak a bude hľadiť silou mocou niečo iné, ale na by teda každý bol múdry a tak. Ja by som každému doprial, nech by tam sedel a nech by sa pokúsil nájsť ale ja, ja ostatní
0: sa neuchádzali od dôveru, voľi, ja som sa len že je to vaša zodpovednosť. Dobre,
1: tretíkrát vám to teda hmm. budem odpovedať na tú otázku, možno teraz to pochopíme. Keď máte raz zodpovednosť za tú vládu a keď viete, že keď sa celá vláda nedohodne na tom opatrení nejakom spoločne, a bude to jeden váš kolega verejne sabotovať, že vy síce rozhodnete ho o nejakom lockdowne, ale ten váš kolega to bude spochybňovať a kvôli tomu tretina ľudí nebude dôverovať, tým a nebude ich dodržiavať, tak je to skoro to isté, ako keď to opatrenie neurobíte. Čiže áno, môjim cieľom ako predsedom vlády bolo v prvom rade dosiahnuť dohodu na vláde, to sa podarilo až s tým, ako som sa vám snažil vysvetliť od 19. decembra, ano. kedy sme prijali vlastne tie Ale je, je, mekšie, do, je to dobrý systém lockdown.
0: čakať na konzenzu z celej vlády, keď sa potom stane ako to, čo posledný týždeň, že týždeň sa rieši nejaká vec, keď vieme, že hory bojujeme tu od nich.
1: A v tomto prípade, bohužia, alebo teda našťastie sme nič nezmeškali, lebo vieme, že vlastne aj v pondelok, keď sme ohlásili to plošné testovanie, tak sme ohlasovali až na tento nasledujúci víkend. Takže áno, naťahovali sme, šponovali sme strunu, aby sme teda, neskôr sme dali tým starostom vedieť. A, čiže toto ma mrzí. My sme ale de facto boli dohodnutí, však aj tú nahrávku sme zverejnili už v pondelok len potom bohužiaľ asi aj jeden aj druhý koaličný partner si prečítali diskusie na Facebookoch a sociálnych sieťach a zlákli sa. Našťastie Saska sa potom vrátila k tomu, tomu pôvodnému súhlasu a medzičasom zase žaludí, pardon, za žaludia vybehli z toho pôvodného súhlasu a zase boli proti tomu. No tak hold, taký je život v politike, je to, politika je naozaj umenie možného, mňa to mrzí. Jasné, že to rozhodnutie sme mohli urobiť v pondelok, lebo vtedy sme si ho urobili, len potom teda niektorí sa zlakli, lebo jasné, riešiť... To je, otázka, nepriemne... je že či
0: je čas hľadať konsenzus na vláde, kým zomierajú ľudia v nemocniciach. To je ultimátna otázka. Úplne, ťi...
1: úplne v pôde, tu teraz poviem štvrtý krát, teda. Mm. Keď nenájdete konsenzus a jeden potom dáte priestor koaličnému partnerovi, ktorý to bude spochybňovať, Áno, tak jednoducho to, to nebude mať to taký rešpekt a nepomôže to veci. No. Takže môjim cieľom je nachádzať ten konsenzus.
0: Dobre. Dneska poslanec Peter Cmorej za SAS povedal na Facebooku, neviem, či ste videli jeho status, ale v podstate povedal, že ste podmenili novelu zákona, ktorá by udelovala pokuty nemocniciam za neoprávnené očkovanie. Dúfam, že som to správne povedal, že ste to podmenili pádom vlády. Je to pravda?
1: Petrac Morea nepoznám, priznám sa, je, viem, je to viem, že to, to meno som poznal a viem, že je poslanec za Sasku. Určite nebol na žiadnom takom rokovaní a jednoducho toto je ťažká lož. Áno, je pravda, že na rokovaní na koaličnej á, rade tam pani Anna Zemanová, čo je predsedníčka poslaneckého klubu SAS, hovorila, ak ja, toto oni budú vetovať, kto toto budú vetovať, toto to budú vetovať, a vtedy som jej povedal, že prosím ťa, Anka, buď už ticho.
0: Dobre, aby sme zostali to... pritom, nie je to pravda, podľa vás, hej? Nie, chcem to iba trošku vysvetliť.
1: Povedal som, prosím ťa, už buď ticho. Áno. Nekúpili ste tie testy v decembri, kvôli vám tu zomreli 4 tisíc ľudí, riešime tu peklo na zemi, ktoré tu momentálne zažívame v nemocniciach uh-huh. a skúste, prosím vás, už teraz chvíľku byť tichučko a rešpektovať názor aj tých druhých koaličných partnerov a nie, že vetujeme toto, vetujeme toto, vetujeme toto. Jak slečna niekde na trhovisku. Toto som povedal a povedal som, že keď toto sa bude opakovať do budúcna, nemám problém do budúcna kľúčové veci aj spojiť s hlasovaním o dôvere vlády. Takáto je pravda. Okay.
0: Uh, dúfam, že už posledná otázka ku covidu, ale bude sa toľka, troška dotýkať. A to je téma papalašizmu. Uh, tá rezonuje v poslednej dobe aj kvôli pánovi Holému, ktorý dostal uh, z nejakých dôvodov výnimku, aby nemusel absolvovať test po návrate z Veľkej Británie. Je tu aj Boris Kolár, uh, ktorému stále doznieva jeho kauza uh, v nemocnici. Vy ste s vašim hnutím išli dovoliev ako protikorupčné hnutie a papalašizmu, smáku korupcii uh, blízko minimálne emočné. Aký signál to podľa vás vys- a či práve toto nepodkopáva tú dôveru vo vládu, ktorú teraz potrebuje, aby ľudia dodržiavali tie opatrenia.
1: Určite, že to sú hlúpe chyby, ktoré, ktoré sa stali. Takisto hlúpa chyba je, ja neviem, že sa Dominika Cibulková... Áno, ale ženská, tak nie ktorá... vo
0: vašej vláde, to vy... Akože...
1: Ja viem, ale spomínam to k tomu, že teda vlastne zbytočne vytvárami taký obraz, že vlastne je tu niekto, nejaká kasta ľudí, ktorí sú uprednostnení, a potom, áno, nevytvára to samozrejme, že dobrý obraz, hoci teda niekto je v tom menej viny a niekto viac, ja si myslím, že aj Boris, keď sa dostane zdravotne z toho, tak možno vysvetlí tú svoju kauzu a, a ľudia budú mať zrazu trošku iný názor. Keď sa, keď sa ukáže, ukáže skutočná pravda, ale hovorím, ja to nechcem riešiť miesto neho. To sú, to sú, to sú jeho problémy, ktoré si vyrieši, si myslím, že statočne sám. Ale jasné, na... že to nepomáha hmm. veci. Samozrejme, že to nepomáha veci, ale jednoducho niekedy sa takéto hlúposti dejú. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Uh-huh.
0: Uh... Už sme, dúfam, skončili s koronou, čo sa týka tohto rozhovoru. Prejdeme na chvíľku k téme špeciálneho prokurátora. Jeden z kandidátov na špeciálneho prokurátora je Daniel Lipšic. A mňa by prečo je v poriadku, ak niekto, kto s vami drel poslanecké lavice, istúdov bol aj na vašej kandidátke, je spojený aj s hnutím Sme rodina. Prečo je v poriadku, aby bol Daniel Lipšic, napriek jeho odborným kvalitám mohol byť špeciálnym prokurátorom?
1: A skúsme si teraz povedať, že teda dobre, že aká je tá doba tej karantény, že keď niekto bude v politike, že koľko rokov teda by to malo byť, alebo 10 ročí alebo storočí, koľko tak má byť Ideálne, meno, meno aby, politiky... aby, aby
0: vtedy nebola uh, koaličná strana Totočno. OĽANO, kde on bol na kandidátke ako vládna strana, hneď druhá za ňou rodina, kde on má dobré vzťahy s pánom Krajniakom alebo s pánom Čolinským. A či je teda vhodné, aby špeciálny prokurátor bol zároveň kamerátom so šéfom Slovenskej informačnej služby.
1: Skúsim mi ukázať jeden jediný zákon, v ktorom je napísané, že je to má byť zameraný alebo je
0: lebo špeciálny prokurátor sa má javiť čo najviac nezávislý. Či sa nebojíte, že bude mať pán Lipšíc možné konflikty záujmov? On predsa aj zastupuje veľa ľudí, ktorí majú živé trestné konania.
1: No, pokiaľ viem, tak kandidujú štyria kandidáti. Keď ano. sa teda nemýlim, tak je to prokurátor Šanta, a potom prokurátor štyrko, Kysel. Kysel a Daniel Lipšíc. Takže ano. tu máme štyroch, si myslím, že vynikajúcich kandidátov. Nechajme, uvidíme, ako poslanec, poslanci sa v Národnej rade rozhodnú, koho si zvolia. Ja osobne si nemyslím, že automaticky politik, ktorý je 4,5 roka mimo politiky a ktorý si odvádza špičkovú prácu pri zastupovaní klientov, tak automaticky by mal mať nejaký bilag na čele, že on vlastne v prípade, ak náhodou vyhrajú voľby ľudia, s ktorými sa pozná, tak on v živote nemôže kandidovať. OK, alebo potom to napíšme do ústavy. Je to bol napríklad politik
0: smeru, keby bol fico prepaču, premiérom a niekto alebo, kto odišiel zo smeru sa teraz uchádzal o tú pozíciu ako advokát. Alebo skúsme na to? to
1: napísať do ústavy, že jednoducho tohoto človeka zbavujeme ho občianských práv a dáme budeme ich označovať nejakou žltou alebo modrou hviezdou, je no
0: právo bič špeciálny prokurátor, to nie. Je... Akože dané práve. Vy ste nehovorili o tom, že vy ste zmenili zákon, aby mohol on ako advokát sa stať špeciálnym prokurátorom.
1: Ale myslím si, že uznávame, že každý máme rovnaké práva kandidovať do takýchto verejných nejakých funkcií. Mm-hmm. A keď teda chceme tu zaviesť nejaký špeciálny cenzus, že keď v prípade, ak vyhrá politická strana, v ktorej on bol niekedy uh, s niekým, akože kandidoval na tej kandidátke alebo podobne, že vtedy on kandidovať nemôže. Napíšme to. Však ste právnik, študovali ste právo, napíšte to, dajte návrh, ako to máme napísať do ústavy, že týchto ľudí zbavíme toho občianského práva. Že ich označíme to hviezdou. Pán
0: Matúč, a, a ja sa iba pýtam, že či, to nepôsobi, či to nemôže pôsobiť zle, keď bude človek, ktorý s vami bol v jednej politickej strane mať zároveň kontrolovať zločinnosť na Slovensku a tie najzávažnejšie trestné ale, činy.
1: Ale ja iba vám zase sa snažím týmto aj takým zvláštnym spôsobom vysvetliť, že mali by sme sa správať v súlade s právom, v súlade s ústavnými právami a keď teda chceme povedať si, že tu má platiť niečo iné, tak to napíšme do zákonov a potom sa riadime zákonmi. Ja si osobne myslím, že každý, aj Daniel Lipšic, aj všetci ostatní traja kandidáti majú rovnaké právo kandidovať v týchto voľbách a poslanci sa jednoducho slobodne rozhodnú. Uh-huh. Uh,
0: nakolko nás sleduje veľa mladých ľudí, my sa to pýtame všetkých, čo tu máme v kresle. Jedna z ich uh, tém, ktorá ich zaujíma, je aj dekriminalizácia marihuany. My sme sa to pýtali aj pána Sulika, aj pani Kolikovej. Uh, skúsim ísť tak osobne, do toho neurazte sa. Čo by ste vyurobili, keby ste vašej cére našli doma marihuanu? Taká ľudská otázka. Ako by ste sa k tomu vypostavili? Lebo mm. je to veľmi prevalentné medzi mladými. Viete,
1: bolo by to úplne super teraz akože v nejakej relácii pre mladých hovoriť, jasné, samozrejme, jedného jointa nech si dá, čo ju tu budem trestať a podobne. Ja osobne skôr by som išiel, alebo bol by som rád, aby, tá, aby ten trest bol čo najviac možno finančný, verejnoprospešné práce a niečo podobné. Také, aby tu verejnú hambu zažila, aby si to odrobila, aby to zistila, aby to nebol zápis možno teda v tom, tom trestnom registri, ale určite by som teda nebol za to, že však budeme sa k tomu správať, že dobre dostaneš 20 eurí pokutu a, a v pohode dievča daj si ďalšieho jointa. Čiže ste to, za to, aby
0: nie... to zostal trestný čin aj prechovávanie malého množstva marihuany, ale aby za to nemohol byť uh, uňatý trest odňatia slobody?
1: Osobne som za to, aby sme zásadnejším, výrazne uh, sprísnili tresty dealerom drog a hm. aby sme možno že možno, ale obetiam týchto, týchto ľudí, aby sme umožnili, aby nemali zápis v trestnom registri, ale aby mali z toho verejnú hambu. Aby si to museli odrobiť, lebo ako jednoducho mladý človek dostane nejakých 3000 eur pokutu za jedného jointa, tak akože myslím si, že dosť si bude to pamätať, že, že koľko ho to stálo. Ale aby sa to celý život s ním niekde tiahlo, že teda mal jedného jointa má to zapísané v trestnom uh, registri, tak to si myslím, že ten trest by sme, tento by sme mohli posunúť viacej smerom k tým dealerom drog. Čiže uh-huh. tým by som išiel tvrdo, tvrdo po krku.
0: OK. Uh, zastavme sa na chvíľku pri vašej diplomovke, lebo opäť naša demografia sú mladí ľudia, väčšina zne, je v škole. Uh-huh. Vy už máte dnes možnosť zdať sa svojho titulu, prečo to neurobíte?
1: Lebo som si povedal, že nebudem hrať hru, ktorú niekto tu rozohral, že, že keď už, tak potom budeme spravodliví a, a teda keď aj som v tom spolu s ministrom školstva, tak som povedal, že urobím presne to isté, naozaj presne no je... to isté cez kopírák, čo urobí minister školstva, lebo pre mňa aj ten jeho názor je vo veciach vzdelávania smerodatných. Čiže keď minister Ahoj. školstva vyhodnotí, že za takéto situácie nie je vhodné sa vzdávať titulu, tak sa nevzdám. Keď vyhodnotí, že je to vhodné sa vzdať, tak, tak to nevzdám. Nie je to taká ja.
0: jednoduchá poistka, keďže už Branislav Görling povedal, že sa nevzdá. Predsa vy ste tu boli ten, ktorý hovoril, že keď vám to zákon umožní, tak sa vzdáte. Pokiaľ viem, tak pán minister školstva ano, ale, sa takto nevyjadroval.
1: Ale zároveň som hovoril, že by som chcel, aby som mal možnosť si opraviť diplomovku, na novo ju napísať, presne na tú istú tému, daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty. A Aby som si to urobil, aby som mohol v podstate si... Si dorobiť to, čo som si teda niekedy odflákol.
0: A myslíte a... si, že to je dobrý signál pre mladých ľudí, že vy, budete, že vy chcete mať možnosť, ako oni nemajú, že keď vás niekto prichytí pri podvode, tak si to môžete jednoducho opraviť alebo nezdať. Ja sa si myslím, tomu... že by
1: to patrilo každému jednému, že keď jednoducho raz odflakne diplomovku a, a teda aby sa nezabudlo na tých predošlých 5 rokov, tak aby si ju mohol opraviť, aby ju mohol napísať na novo, že by to patrilo to právo každému jednému. Bohužiaľ do zákona, ktorý sa menil na jeseň, sa to nedostalo a možno sa to tam dostane na jar alebo v lete, uvidíme. Uh-huh. Ale myslím si, že... Trváte na tom, že nedávate
0: to, zlý príklad mladým ľuďom, keď sa odmietate toho zdáť? Možno,
1: možno dávam zlý príklad mladým ľuďom, ale chcel som, aby som nemusel každému novinárovi odpovedať do nej na túto otázku. Tak sam, stačilo
0: by sa zdať toho titulu, ako nie, ste povedali? Ne, stačilo,
1: stačilo to povedať, že teda urobím presne to isté, čo pán minister školstva, odtedy sa pýtajú pána ministra školstva. Novinári vedia, že v momente, ako sa on vzdá titulu, tak sa tam aj ja. A podstatné je to že ja som v živote ten titul nepoužíval. Nikdy som si ho nikde nepísal iniciatívne, ešte aj na občiansky... A nie, ja si On nikde si nepíšem dal. svoj
0: titul iniciatívne, no, ale to neznamená, že som mal právo sfalšovať svoju diplomovku.
1: Do, možno ste si ju kúpili, možno ste dali 500 eur, niekto vám ju napísal. Sice je tam všetko tip-top, všetko tip-top citované, ale nikto v živote na to nenojde. Čiže ja vám to neviem dokázať, áno, mne to dokázali. Mm-hmm. Ok,
0: net nemáte čo dokázať, lebo ja som si svoju diplomovku poctivo napísal. Nepoznám.
1: vám. Môžem vám veriť a môžem... nemusím vám veriť, ale dobré, verím okay. vám.
0: dobre. vám. Ok, Toľko k tej politickej časti. Skúsme ešte prejsť k tým takým lifestyle otázkam.
1: Myslím si, že po takéto nakladačke tej prvotnej, že ani to nemá nejaký zásadný zmysel, ale skúsme. No. Skúsme. Uh,
0: viacero politikov prezentuje na svojich sociálnych sieťach nejaké svoje hobby, ale vy tak nie. Čo robí Igor Matovič, keď nie je predseda vlády?
1: Keď nie je predseda vlády, myslíte, keď som predseda ke, keď vlády... Nie, ke, ale keď keď som, dnes ste v práci, ma, tak... keď máte voľný čas? A keď mám voľný čas, tak idem sa domov vyspať a nájsť. To je všetko.
0: A predtým, pred keď ste boli predseda vlády, máte nejaké, chodíte športovať, alebo sledujete filmy, varíte, čo robíte? Športu
1: som sa moc nevenoval, snažil som sa postaviť dom, ktorý som 18 rokov mojej manželke slúboval, mm-hmm. tak tomu som sa venoval v posledných 5-6 rokov, keď som teda mal nejakú, nejaký čas voľný.
0: Mm-hmm nejako oblúbenú hudbu, ktorú počúvate, alebo nejaké oblúbené filmy? Nič.
1: Taká všeho chuť a teraz som celkom rád, že, že cera moja, 16-ročná zrazu, začína, ju sa jej celkom páčiť, ale začína sa jej celkom páčiť hudba, ktorá sa páčila mne, keď som mal. A to je aká hudba jej, napríklad? Jej, jej, jej roky. Nebudem hovoriť, aby potom náhodou sa jej kamaráti nesmiali, že akú hudbu počúva, alebo ktorú môžem Samozrejme, že to je holdisk, mm. keď je o 20, pomaly 30 rokov starší o dny.
0: Uh-huh. Uh, Richard Sulik nám povedal, že by vám ako vzácnemu hostovi, keby vás pozval na večeru, uvaril japonskú rybu fugu, ktorá je vzácna delikatysa, keď sa pripraví správne a smrtiaci jed, keď sa pripraví zle, čo by ste Sulikovi navarili vy. On to povedal samozrejme ako vtip, smial sa tom.
1: Viete, neviem, ja rád robím palacinky, možno by som palacinky spravil. akože Takže žiadne, nič náročné, nebudem sa Jam, Nutella, asi, asi tak, tým smerom. No.
0: Okay. Dáme si na záver taký rýchly rozstrel. Ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jednu. Tak uh-huh. jednoduché. Ale... Začneme. Burger alebo pizza? Mm,
1: kedy tedy? <laughs> Niekedy. To <laughs> skvelý začiatok. <laughs> no, t- ja nevím, a jedna, a druhé ja som všežrut, čo Dobre. mám povedať. Spartak alebo Slovan? Samozrejme, že Spartak.
0: Dominikánska republika alebo Dubaj?
1: Aha. <laughs> no, Slovensko.
0: Ok. Pivo alebo víno? Víno. Halušky alebo suši? Halušky. Radšej by ste mali do konca života zavreté reštaurácie alebo kostoly, ak by ste museli jedno z toho obetovať.
1: No, to sú také tie, ak sa hovorí, hypotetické otázky, alebo ako hovorí Bugár, že o tom potom. Že to sú hypotetické otázky. To sú, ne, to, je, to je hovadina. <laughs> <laughs> Takže okay. urobme všetko preto, aby bolo otvorené. A posledná otázka,
0: spolo. one time alebo next time?
1: A neviem, či bude next time.
0: <laughs> povedal, povedal predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.